0: Fala pessoal, tá começando o Analystcast, seu novo podcast de análise de investimentos, negócios e empreendedorismo que vai trazer esses assuntos de uma maneira totalmente diferente e descontraída. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos seguem, para vocês que nos acompanham e para vocês que estão nos ouvindo agora, vão direto lá no YouTube porque também tem uns episódios lá e se inscreve no nosso canal daquele like para poder a gente crescer ainda mais e logo mais teremos novidades. Como anteriormente nós falamos de títulos públicos, agora nós vamos falar sobre o inverso, vamos falar sobre os títulos privados. Os títulos privados, eles também são de renda fixa e eles oferecem vários caminhos para quem deseja sair da poupança. O nosso objetivo é tentar fazer todo mundo ver que a poupança ela rende menos. Não é que ela não renda, é que ela rende menos que os outros. E os títulos privados, ele é para quem quer... Uma rentabilidade superior aos títulos públicos, porém com risco controlado. Dentre eles, nós temos CDBs, temos LCIs, e todos eles contam com, com a proteção do FGC, que no caso é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma maneira para que as pessoas investam sem medo. É o FGC que banca o, o, o saldo de investimento. Em caso de quebra da instituição, ele tem um limite de 250 mil por pessoa, ou seja, por CPF na instituição emissora ou seja, eu investi vamos supor, 200 mil e para eu resgatar eu posso resgatar 500, mas aí a instituição quebrou, eu tenho um limite de até 250 mil por conta do meu CPF
1: esses títulos, né, eles são emitidos por instituições privadas, como o próprio Cassiano já mencionou, podendo ser empresas ou bancos, são considerados também investimentos seguros, porque são títulos de renda fixa em si. E os títulos de renda fixa, querendo ou não, são um dos investimentos mais seguros que nós temos no mercado financeiro. Mas eles carregam consigo a questão do risco de crédito, que é justamente o risco de inadimplência por parte dessas instituições privadas que estão em si emitindo títulos. Então, enquanto os títulos públicos eles são aparados pelo governo, já os títulos privados eles são amparados pelas, empresa ou banco, pelas empresas ou pelos bancos que as emitem.
0: Ou seja, assim, o risco de crédito do investimento ele vai se tornar menor. Ele vai ser reduzido como o da caderneta de poupança. E já o potencial de valorização, ou seja, já o potencial de rendimento dele, ele é mais elevado que o da poupança. Da mesma forma como os títulos públicos, os privados, eles também vão depender da taxa básica de juros, ou seja, vão depender da Selic. Quando ela está vinculada ao crescimento, os ativos eles podem aumentar. Quando ela for vinculada a uma queda, a, a um não rendimento, o, o rendimento desse título ele vai ser reduzido. Ou seja, aumentou a Selic, a rentabilidade do, do que você investiu vai aumentar. Diminuiu a Selic, a rentabilidade do seu investimento vai diminuir. Mesmo assim, diante de tudo isso, diante de, toda, de tudo que a gente acaba vivendo, de economia no Brasil, os títulos apresentam um, um rendimento e possibilidade mais interessante do que a caderneta.
1: Agora nós vamos começar a falar sobre os tipos de títulos privados que existem. O primeiro deles, eu acho que talvez o mais conhecido, é o CDB que é o certificado de depósito bancário. As instituições financeiras emitem os CDBs com o objetivo de financiar o seu próprio capital de giro. Em troca disso, o investidor vai receber em capital investido acrescido de juros. Sobre quem pode em si, emitir CDB. Quem está autorizado a emitir CDBs? Os principais bancos de investimento, bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento, as caixas econômicas, além também de recentemente a sociedade de crédito, financiamento e investimento. Não existe em si um prazo mínimo para os CDBs. E o resgate pode ocorrer no vencimento ou antes. E existe também a questão dos CDBs de liquidez diária. Que é um ótimo local para deixar uma reserva de emergência. E se você está lá aplicando esse CDB de liquidez diária, de pesado dinheiro hoje, você pode estar tá fazendo o resgate em si do, desse valor. Porém, é interessante levar em conta que, por oferecer essa liquidez diária, a remuneração acaba sendo menor.
0: Sim, como o Juninho falou, é, eu acho que o CDB é, com certeza, o mais popular dentre todos. Ele, ele é mais atrativo para quem é muito conservador mesmo. É o um investidor de total iniciação. tá começando agora porque ele vai ser mais atrativo do que a poupança e vai gerar uma rentabilidade maior. Ele vai ser oferecido por bancos ou instituições possuindo uma rentabilidade variável dependendo de onde você escolheu, dependendo de onde você quer alocar esse investimento. Que, no caso, é essa instituição que vai definir todas as suas taxas e os prazos CDBs, você tem o, o prefixado, ou seja, o cliente sabe, como a gente já falou, o cliente ele vai saber quando ele contratar quanto ele vai receber no final. E também tem CDB pós-fixado, que é uma opção, acho que talvez a mais popular. É porque ela vai, em vez de ser igual aos títulos públicos, que a gente falou em IPCA, que vai depender da inflação, aqui no CDB ele vai ter a sua remuneração, ele vai ter o seu investimento vinculado ao CDI. Ou seja, se o CDI aumentar, tiver um CDI extremamente alto que isso tem um CDI alto, dependendo do prazo que você escolher, quanto maior o prazo, maior o CDI, você vai ter um, um CDB, ou seja, você vai ter uma remuneração maior no final. E também tem o, o híbrido, que no caso também conhecido como misto, que ele é tanto pré-fixado quanto pós-fixado ao mesmo tempo, que aí no caso ele vai manter tanto o que ele vai saber quanto ele vai receber e também pode aumentar do que ele esperava. E o Juninho também mencionou, e acho que isso é, é uma das melhores opções em relação ao CDB, é se manter ele de liquidez diária, você vai manter o seu resgate próximo, você, todo dia ele vai estar tá rendendo. Acho que até a gente já falou, né, Juninho, em relação ao, ao Nubank, que apesar dele não ser um CDB, ele vamos dizer que ele é uma poupança que rende diariamente.
1: É te mencionar só a questão de informação mesmo, que o CDI em si ele se aproxima da, da taxa Selic. Então, basicamente, é a mesma rentabilidade que a taxa Selic. É um pouco inferior.
0: E, e só para complementar, como bom contador, <risos> em relação ao imposto, quando a gente contrata um, um CDB inferior a 30 dias, ele sofre uma tributação de IOF. Ele, ou seja, é um imposto sobre operações financeiras. Você vai ter que pagar o IOF dessa aplicação e também imposto de renda, mas o imposto de renda ele depende do, da quantidade de tempo. Menos de, de 180 dias, se eu não estou enganado, é 22,5%. Provavelmente mude no ano de 2021 e mude para pagar mais em relação a 180 dias, porque... Todo ano o imposto de renda ele dá uma variada. Se ele tiver mais de 720 dias, o imposto de renda sofrido é de 15%, que também acredito que em 2021 mude.
1: Sim, a questão em si da tributação né, ela é semelhante à, à tributação dos produtos, de, produtos públicos. Então, se você quer saber, vai lá no episódio que a gente fala sobre os produtos públicos. <risos> E assiste que a gente conversou bastante sobre a questão da tributação, né? É, a tributação de imposto de renda e a questão do IOF. Como a gente já mencionou, a questão do risco de crédito, como o Cassiano já mencionou no início, é os CDBs eles são amparados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Seja em inadimplente com seus clientes, é, o Fundo Garantidor de Crédito está ali amparando os indivíduos. Até 250 mil para a instituição e chegando a cobrir até 1 milhão. O
0: CPF. Para continuar, agora a gente vai falar sobre debêntures. As debêntures elas são títulos de dívida que são emitidos por empresas que não são financeiras. Ou seja, essas empresas são conhecidas como SAs. Elas se utilizam de debêntures, que são títulos de crédito para poder financiar os seus projetos. Que no caso a sociedade anônima, ela pode ser de na verdade debêntures. Ele pode ser de médio ou de longo prazo é, tem como investidor desses títulos no caso o credor ele vai passar a ter direito de crédito na companhia emissora dos debentures a rentabilidade do, dos ele pode ser atrelado ao CDI ou também à inflação ou mesmo ela pode ser prefixada ou seja, como a gente já falou desde do, de três episódios atrás ela vai, você vai saber no dia que você compra quanto você vai receber não costuma ser isento de imposto de renda mas também não, não, não existe cobrança na taxa de administração de IOF. Como a gente estava falando, esse direito de crédito ele pode ser entendido quando as pessoas vão avaliar os tipos de debentures. É, é importante interpretar a debenture que você está adquirindo, porque não, não confunda comprar um título de crédito de uma empresa com você ser sócio da mesma. É, existe uma grande diferença.
1: Bom, basicamente é isso, né? O a debênture em si é um título de renda fixa semelhante aos demais que a gente já apresentou, só que a única diferença é que ela é emitida por sociedade por ações, ou seja, por empresas. Então essas empresas emitem as debêntures com o objetivo em si de captar recursos para as suas operações. importante só só lembrar que existem um tipo de debênture que ele pode que ele tem uma cláusula de conversibilidade, que no caso são as debêntures permutáveis, onde o investidor ele pode no vencimento, trocar o valor que ele iria receber, o principal e os juros que a debênture poderia proporcionar em si, ele vai poder estar trocando, caso ele queira, em ações dessa empresa ou do conglomerado que ela faz parte. E sobre a tributação, como o Cassiano já mencionou, a única diferença que existe na relação da tributação é na questão das debêntures incentivadas, que são aquelas... É, vamos dizer assim, apoiadas pelo governo para fomentar infraestrutura e outros setores que impactam a economia. Essas debêntures em si, elas não são cobrado imposto de renda sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas pagam 15% sobre os rendimentos e também não há cobrança
0: de IOF. Também outro ponto que, que a gente tem que saber e se questionar também em relação a, a debênture é sobre a sua rentabilidade é quando como qualquer outro título que você for adquirir a a rentabilidade da debênture vai depender da ou seja, o investidor do de debêntures, ele está se expondo ao risco da empresa, no caso ao que você comprou. Ou seja, como é como que isso se mantém em relação ao risco. Quanto maior o risco, maior o retorno, e quanto menor o risco, menor o retorno. Então vale você verificar antes de, de investir uma debênture, antes de você de você investir um título de empresa, de uma S.A., ler sobre a empresa, como que ela tem se, se mantido no mercado nesses últimos tempos. É, possui uma rentabilidade muito grande, as debêntures, em relação a algumas coisas, mas isso se atrela ao risco, como a gente falou. É, quanto maior risco, maior retorno. Mas também tem que ter cuidado, porque quanto maior risco, mais chance de quebrar também.
1: Assim como a gente analisa ações, também é importante a gente analisar as empresas que estão ali emitindo a debêntures, porque existe empresa ruim e também existe empresa boa. Quanto melhor for a empresa, menor o risco. As notas promissórias, elas são semelhantes a debêntures. Elas são emitidas por empresas privadas, só que a única diferença é que elas são de curto prazo, para justamente financiar o capital de giro das empresas. Então, basicamente, a remuneração é da mesma forma que os demais títulos, pode ser pré-fixada, pós-fixada, pré e levando em consideração... É os impostos, existe incidência sobre o imposto de renda e também IOF. O prazo da emissão ele pode variar por tipo de sociedade anônima. Sociedade anônima de capital aberto de 30 a 350 dias e de capital fechado de 30 a 180 dias.
0: No okay. caso, as notas comissórias são um tipo de documento que, que vão assegurar a promessa de que vai existir o pagamento de uma dívida. A gente vai lá, vai comprar igual uma debênture. Só que, no caso, a gente vai ter uma, um, um tempo menor com relação a debêntures. De resto, acho que elas se assemelham bastante, inclusive são bem iguais. Só para complementar o que a gente vinha falando sobre nossa promissória debêntures, é que fique claro uma coisa. Elas se assemelham muito, então, outra semelhança entre elas, e que isso fique bem claro, é que elas não contam com a proteção do FGC. Ou seja, como o CDB, que foi o que a gente falou... É, se quebrar, o FGC não vai estar tá lá para poder suprir a necessidade de, de garantir que você vai receber seu dinheiro, tanto a debento quanto as notas promissórias.
1: Continuando, agora nós vamos falar sobre LCI e LCA, que nada mais é do que letras de crédito. LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito agronegócio, que nada mais são do que como a gente está falando, são títulos de renda fixa, já esses títulos eles estão ligados a um grupo de crédito, a LCI vai estar ligado a um grupo de crédito que tem como objetivo financiar atividades do setor imobiliário, portanto é preciso um laço de financiamento relacionado a esse setor, e a letra de crédito agronegócio vai estar financiando um grupo de crédito com o objetivo de financiar atividades do setor do agronegócio. Então, vai também precisar de um lastro de financiamento no setor do agronegócio. Essas duas letras de crédito elas só se diferenciam a partir do lastro. Os vencimentos eles podem ser semestrais ou anuais. O prazo, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. É preciso, como eu já mencionei antes, que haja um lastro vigente em cada letra de crédito específica em geral a liquidez o resgate é permitido só no vencimento ele é feito também junto à própria emissora mas a liquidez em si deles deles é bastante reduzida a rentabilidade vai ser também conforme a instituição, pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Enquanto aos riscos, é os mesmos riscos atrelados a qualquer produto financeiro, risco de crédito. Só que a LC e a tem garantia do fundo garantidor de crédito. A liquidez, como já disse, é bastante reduzida para esses produtos. E risco de mercado, que é justamente nas flutuações dos títulos pré-fixados. A tributação. E esses produtos financeiros, eles são conhecidos mais por pessoas físicas justamente devido à questão da isenção de imposto de renda e incidência de IOF sobre pessoas físicas.
0: Porque elas são isentas de imposto de renda. Todos os dois são isentos. Elas são bem similares e bem parecidas com os CDBs, porém, são emitidas por, pelos bancos para financiar os seus projetos imobiliários e de agronegócio. É, é bem detalhado em relação a isso.
1: Isso, a única diferença...
0: Também eles possuem uma liquidez menor que os CDBs e por sempre estar atrelado a investimento em setores específicos, não são todos os bancos que vão fazer LCI e LCA, justamente por conta dessa especificação. Já que eles já tem os setores especificados, no caso imobiliário de agronegócio, não serão todos os bancos que vão acabar fazendo isso. A LCI e a LCA é, como foi dito... São isentas de taxa no caso da negociação. Quando você for negociar, você não vai pagar a taxa para elas. No mercado de agronegócio, não existe IOF.
1: Isso, aí no um caso as instituições financeiras que vão poder estar tá emitindo LCLCA são bancos comerciais, bancos múltiplos, com carteira de crédito imobiliário, caixas econômicas, sociedade de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias, bancos de investimento e cooperativas de crédito. Ou seja, como a gente já mencionou, tem que ter um lastro no setor imobiliário, as LCIs, e a LCA tem que ter um lastro no setor do agronegócio. E é importante mencionar também que ambas é, têm a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito.
0: O FGC, é só lembrando novamente só não debêntures e notas promissoras que não vão ter. Tem vários de valores no caso de investimento, você pode investir com pouco, e também o, o, o prazo ele é muito grande também, é um, um de longo prazo. Mas sempre busquem casar o, o tempo que você vai comprar. Por quê? Porque o que, que acontece? É, é realmente um casamento. Sempre você precisa juntar o prazo do que você comprou com qual objetivo você quer chegar dentro do mercado financeiro. Porque se em algum momento você precisar se desfazer do título que você comprou, você não vai acabar adquirindo tudo aquilo que você queria quando você comprou ele.
1: Bom, seja certificado de recebidas imobiliários, ele é assim como todos os demais títulos de renda fixa, a única diferença é que ele é emitido por sociedades securatizadas, tendo um laço numa carteira de recebimento de crédito imobiliário proveniente de contrato de financiamento ao aluguel. Como assim? É como se uma sociedade securitiz securitizada comprasse um LCI ou, ou, algumas, ou contratos voltados a aluguéis e aquilo ali agora passa a fazer parte dela. E em vez do pagamento, ser feito diretamente às instituições financeiras que as emitindo acaba sendo feita para a sociedade securitizada. E o principal questão do risco é o risco de inadimplência da, da, das pessoas em assim, não pagar esses contratos, não, não pagar os contratos em si que lastreiam essa operação.
0: Sim, como o Juninho falou, o, o CRI ele é um investimento destinado a financiar as transações no mercado imobiliário. Ou seja, ah mas vocês falaram assim no LCI... Sim, ele é bastante semelhante ao LCI, porque ele também está dentro do mercado imobiliário. Ou seja, você vai comprar um título, nessa compra de título, você, entre aspas, vai emprestar o seu dinheiro a quem emitiu o título para você. Já como contrapartida, você vai receber o que emprestou com juros e correção. É, é isso que acontece do prazo que você combinou no momento da compra. Já o, o CRA... É, já, ele é bastante parecido com o CRI. A maior, na verdade, diferença diferença do setor. Um vai estar ligado a imobiliário e o outro a negócio. Então, pode-se dizer que ele tem a semelhança com o LCA. Mas, embora pareçam com LCI e LCA, eles são investimentos que funcionam totalmente de formas diferentes. Não busquem falar, ah, mas por que eu vou transmitir no RCI no RCA e não no LCI e no LCA? Depende do, do qual objetivo você quer. Em relação à rentabilidade dos dois, você vai ter os três tipos, acho que, pré-fixados, pós-fixados e híbridos. A securitização do, do, do CRI, dívida de quem comprou e de quem financiou o imóvel é, em valor imobiliário. Ou seja, assim ele pode ser comercializado livremente entre as pessoas. E a vantagem de investir em CRI e CRA, através de corretora de valores, no caso, né? é que, além de poder adquirir esse título, você também tem a possibilidade de investir em aplicações interessantes. São aplicações que nunca vão parar de, 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 de crescer. Vamos supor que, o, que você vai precisar de uma moradia daqui a 10 anos. Você acha mesmo que todas as moradias vão ter sido feitas? O Brasil hoje ele é um dos maiores, vamos dizer, um dos maiores países que, que cresce em relação à moradia. Todo, se você passar por qualquer é, terreno baldio que você viu há cinco anos atrás, provavelmente lá vai ter um apartamento, um comércio, vai ter alguma coisa. Não deixa o terreno ficar lá por, por ficar. Eles querem sempre estar tá investindo, querem sempre estar tá ganhando dinheiro, vamos dizer. E o mercado de agronegócio talvez seja um dos mercados mais futurísticos que tem. Porque a linha agrícola, a linha de produção, ninguém vai deixar de comer então sempre vai ter que estar sendo plantada alguma coisa nova então são dois mercados que futuramente a gente vai acabar percebendo que não vão parar isso é uma das melhores vantagens em se investir em CRI e CRA é, assim o investidor ele vai conseguir diversificar sempre a sua carteira e é um dos maiores, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer diversificar a nossa carteira de investimento porque se a gente manter só em um investimento provavelmente a gente vai ter um crescimento que vai crescer exponencialidade ele vai só crescer de uma maneira constante e vai acabar que daqui a um tempo o nosso dinheiro não vai valer o que ele vale hoje. E se ele crescer constante, se ele crescer sem, sem essa vantagem de que daqui a pouco o meu dinheiro, o que eu tenho, vale a quanto vai valer na frente, então sempre ter essa diversificação de carteira Vai acabar, vai acabar aumentando a minha segurança e investimentos. Então, é isso que a gente queria transmitir para vocês hoje sobre o, o mercado privado, o mercado de renda fixa privada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, né, meu irmão? E é isso, pessoal.
1: Se você que ficou aqui até o final, já vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos, também assista os outros episódios. E é isso, pessoal.